0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen, Co, à Afen Co, la collégiale de la l'Afène. On en est au numéro 266. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, euh, puisque c'est un sujet qui est, qui est revenu souvent, qui est avec le marketing de la formation, l'érotisation de la formation, beaucoup de créateurs de formation nous disent qu'ils veulent de l'effet wow. « waouh voilà, ». L'effet wow « waouh » en pédagogie, mais qu'est-ce que c'est Et donc, euh, on a trouvé l'homme qui pouvait répondre à nos attentes, et pour ça, on a puisé dans notre partenariat avec ESF euh, Sciences Humaines, euh, qui nous ont présenté Thierry Beaufort. Thierry Beaufort, qui a écrit un ouvrage particulièrement intéressant, Surprendre en formation 45 outils ludopédagogiques. Et donc, c'est donner l'envie d'apprendre. Et donc, il en est à la cinquième édition. C'est-à-dire qu'en principe, c'est parce que ça a dû marcher avant les quatre précédentes. Donc, c'est un succès. Et c'est vrai que ça répond à une vraie demande où, où des gens qui viennent du monde de la raison, de la pédagogie rationnelle, d'un seul coup, quand on leur dit qu'il faut faire de la pédagogie affective, émotionnelle, et ils sont démunis, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Et c'est Thierry Beaufort qui, qui s'y colle aujourd'hui. Bonjour, Thierry. Bonjour, Stéphane. Eh bien, Thierry, n'hésitons pas à rentrer dans le sujet. Euh, on parle de ludopédagogie. Euh, Qu'est-ce que c'est que de la ludopédagogie
1: ah, c'est un vaste programme, la ludopédagogie. Ludo, jeu, pédagogie par le jeu. Alors, le jeu, pas le jeu en tant que tel, le jeu société. Malgré tout, je suis quand même créateur de jeux société, mais je n'utilise que deux tu vois, sur les 30 que j'ai créés. Non, c'est plutôt proposer des outils euh, ludopédagogiques pour permettre aux, aux apprenants d'apprendre un peu plus euh, avec douceur et aussi aux formateurs de prendre plaisir à, à apprendre. Ça, c'est intéressant. Alors, tu as cité un livre, c'est mon deuxième livre hein, sur prendre en formation. Le premier euh, qui marche aussi très bien, c'est 40 exercices ludopédagogiques pour la formation. Ça veut dire que sur les deux ouvrages, tu as quand même 85 outils mmh. ludopédagogiques qui peuvent éventuellement intéresser les, les formateurs dans quelques domaines que ce soit. Moi, mes outils sont assez universels, donc applicables dans pratiquement tous les domaines. Voilà, donc ça, c'est intéressant.
0: Et ce qui est très euh... bien, c'est que c'est un manuel. Donc, euh, on, on, va, on va en reparler pour des choses très concrètes. Mm -hmm. euh, mais avant de rentrer dedans, il y a beaucoup de personnes qui disent euh, bah, la formation n'est pas là pour s'amuser. Euh, donc, ça veut dire que cette idée de se dire qu'il faut toujours faire des trucs sympas, marrants, euh, non, on bosse.
1: Euh, que tu on leur bosse réponds même. Bon, On bosse avec légèreté. Mmh. Euh, c'est pas de s'amuser pour s'amuser il y a toujours ce plaisir, les fameuses 10 minutes de rire que tu dois avoir dans la journée on les a quand même, euh, mais quels que soient les exercices, tu peux avoir les exercices avec de la réflexion et d'autres exercices ou un peu plus de légèreté, mais sous-entendu le message derrière il est d'apprendre des choses hein. on, doit, on est là pour faire passer des messages et faire monter les, les stagiaires en compétences
0: hein. et est-ce qu'on apprend plus avec le jeu
1: on apprend euh, peut-être plus facilement et surtout différemment de ce qu'on a connu. Euh, voilà, le cours magistral, on ne peut plus en entendre parler. Euh, je peux comprendre, hein, c'est compliqué de toute la journée, un, un papier ou de quoi écrire, et puis on, on gratte toute la journée. Non, ça, c'était avant. Mm. Aujourd'hui, il faut que nos stagiaires soient acteurs de leur formation. On est dans la pédagogie plutôt active, hein, euh, interactive. Euh, voilà. voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça mm. bouge. On n'est pas voilà. là pour les ennuyer.
0: Le cours magistral peut être réinventé, par exemple, avec le stand-up, qui réutilise l'émotion, oui. etc.
1: Donc, euh... Oui, oui, oui. Mais ça veut dire que tu dois faire le show, tu vois, le côté waouh, et là tu dois travailler absolument ton, ton savoir-être. Mm. Euh, le savoir, OK, le savoir-faire, OK. Mais là où nos formateurs sont euh, vraiment évalués, c'est sur leur savoir-être. Mm. On aura tous voulu avoir entre guillemets un prof de philo comme Lucini, qui nous aura embarqué dans son ah, univers. Ouais. Et on aura fait la, la philo, l'air de mm -hmm, rien. Mais il sûr. nous aura embarqué dans un univers. C'est ça.
0: Et, et tout le monde peut, peut être euh, formateur en amenant cette contagion émotionnelle
1: ou c'est réservé qu'à une élite Ce n'est pas forcément réservé à une élite, il faut juste avoir les outils qui vont bien derrière. Voilà. Moi, ceux que je forme euh, chez Orsis, notamment, ou d'autres euh, organismes de formation, ils viennent chercher, certes, des outils ludopédagogiques, pédagogique, mais euh, comment capter l'attention de ces stagiaires, comment gérer euh, des personnalités fortes, euh, mais tout ça, moi, je leur fais voir euh, comment faire avec des outils, justement, derrière l'udo-pédagogique. On oui. euh, ne va pas donner des informations comme ça de but en plan. On va faire passer les messages autrement, mais de façon plutôt surprenante, toujours et, pareil. Et
0: comment tu aides quelqu'un, Parce qu'on a tous notre personnalité, on a toute notre façon d'imprimer les autres euh, Comment est-ce que tu, tu aides les gens à, à développer cette contagion avec le même outil L'outil est une aide importante, mais il y a aussi toute et la partie animation
1: oui, le propre du formateur, c'est l'animation. On est sur scène face à un public plus ou moins nombreux, mais nous sommes quand même sur scène. Mm. Euh, ben, ça veut dire que tu dois apprendre à bouger sur scène, pas trop non plus, sinon tu vas les fatiguer. Tu mm. dois apprendre mm. à... À bien observer et voir qui est qui pour pouvoir dire, tiens, en fonction de tel ou tel profil, je vais adopter telle ou telle attitude. Euh, il faut vraiment se centrer sur ce stagiaire. Hein. Euh, c'est plus qu'un métier. On a plusieurs cordes dans notre arc. Il faut balayer tout azimut et, et être sur scène, c'est pas si évident que ça. Alors, regarde nous, nos humoristes. Euh, et ben ils attendent après la blague ou mm -hmm. euh, les rires avant de réenchaîner. Mm -hmm. euh, bon, c c c c ça s'apprend tout ça. Hein.
0: Ça Autrement dit, est-ce que tu dirais que ces compétences sont des compétences qu'on retrouve sur l'improvisation, le théâtre, des choses de ce type, ou non, rien à voir
1: Tout à fait. Tu, tu parles de théâtre, tiens, je vais rebondir dessus. Un, un formateur comme moi qui a été formé à l'AFPA euh, en 2009, tiens, pour mmh. te donner l'année, ça date un peu. Hein. Mmh. Euh, lui, sa passion, c'est le théâtre. Et il forme euh, les stagiaires sur tout ce qui est environnement Windows. Ça veut dire des personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie. Mmh. Donc, ils arrivent le matin à 9h, bon, euh, dans la salle, là. ils s'assiedent, ils se mettent devant l'ordinateur et ils cherchent forcément à essayer de l'allumer. Mmh. Et là, mon collègue dit Non, stop, fermez tout. Fermez tout. Bah, ils leur disent mais c est, c est... Oui, on ferme tout, mais on est là quand même pour apprendre pour Windows et autres. Non, non, fermez tout. Et la première matinée, ils jouent une pièce de théâtre tout seul, tout seul, avec Madame Arborescence, euh, Madame Google et tout et Quanti. Et l'après-midi, après la pause déjeuner, chacun revient devant son ordinateur et recrée une arborescence tout seul. Ça, ça c'est mmh. ce que j'appelle la pédagogie. Ouais. Là, oui. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde, on est bien d'accord. Mais lui, il a utilisé une passion,
0: mmh.
1: qui est le théâtre. Moi, j'utilise le jeu, qui est une de mes passions. Et bien, je l'introduis en formation. Et on a tous, nous, peut-être, des vérités dans un domaine en tant que formateur tu sais bien le parcours de formateur c'est riche on a fait beaucoup de choses dans notre vie et en fin de carrière on essaye de former pour transmettre tout ça mais avec quelque chose en plus
0: il y en a qui utilisent le dessin
1: et oui notre plus-value elle est là est-ce que tu dirais que
0: certaines personnes disent que c'est beaucoup les jeunes qui sont plus sensibles à ces nouvelles à ces nouvelles formes de pédagogie avec les fameuses générations
1: Z euh, oui, oui, oui. Bon, ils sont plutôt sur le téléphone, le portable, le autre. Tu as aujourd'hui euh, hein, des, des formations très axées là-dessus. Mais pourquoi pas Pourquoi pas hein Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de, pas de raison. Maintenant, euh, nos générations un peu plus anciennes euh, veulent de l'humain. L'après-Covid, il est là, on a tout fait en virtuel et ça a été compliqué pour beaucoup. On a besoin de se retrouver, d'échanger, d'avoir des émotions entre nous, de, de capter des choses et ça, à travers l'écran, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, il y a des formats qui sont compatibles et d'autres, euh, pas forcément, hein, pas forcément.
0: Autrement dit, tu dirais que le numérique n'est pas facile pour le, pour le jeu, et pourtant, il y a des challenges, il y a des, des jeux avec le, les classes virtuelles, il y a énormément d'animateurs qui, qui font des vrais jeux, qui font des World Café, qui font des, choses, des
1: animations de ce type. Euh, tu dirais que c'est euh, quelque chose qui est difficile Il faut déjà être un bon animateur de jeu. Toi, pour animer ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, on ne va pas s'improviser animateur de jeu quand on est créateur de jeux, on a ça en nous. Ce n'est pas si évident que ça, d'être animateur. Après, le formateur, il est devant un public. Et voilà, il faut qu'il fasse le ne sont pas le forcément show, les mêmes
0: personnes. Il y a des gens qui sont Exactement. créateurs de jeux et qui ont du mal à animer.
1: En plus. En plus. Mm -hmm. ben, souvent, les ingénieurs de formation prévoient les, les supports de cours. Mm -hmm. Et le formateur, quand il voit le support, il dit c'est ce n'est pas adapté à mon public. Et ben, J'ai dit, ben, moi, je vais vous apprendre à vous passer du PowerPoint. Mm -hmm. Ah alors là, il me regardent avec des gros yeux, oui, euh, comment on fait Eh ben, un petit truc pour tous les formateurs qui, qui vont nous, nous écouter. On imagine qu'on est un support de cours avec euh, des choses qui vont bien dedans, hein, là, la théorie et autres, avec peut-être en dernière page une récap' avec les notions à retenir. Eh bien, imaginons que mon PowerPoint et tout en panne pour une raison ou une autre. Eh bien, je, je vais mettre en sous-groupe. Mmh. Et je vais leur dire, voilà, en sous-groupe, vous allez vous replonger dans le contenu, mes papiers ce, ce coup-ci, et vous allez euh, prendre peut-être une heure, une heure et demie. Et à la fin, concevoir trois, quatre questions chacun. Et l'après-midi, on va faire un match et on va poser les questions euh, comme ça à mmh. Et du coup, ça va être très vivant, forcément. Mais l'idée, c'est qu'ils se replongent eux-mêmes dans le contenu. Et nous, on vient juste avec notre expertise derrière, autour de chaque groupe. On dit, voilà, cette notion-là, je vais vous donner d'autres éléments. Et on avance, on avance. Quand je dis euh, que le contenu doit ressortir par les stagiaires, c'est ça l'idée. Et mmh. on peut se passer des PowerPoint. Mes formateurs que je forme aujourd'hui, cette technique-là, euh, la plupart disent, OK, j'ai mon PowerPoint, bon, il est là, mais si je peux m'en passer, je m'en passe. Et ma formation va changer complètement. Et là, mes, mes stagiaires vont être acteurs. Et là, oui. Parce qu'on le sait, hein, euh, et moi, je dis toujours à mes formateurs, vous savez, le lendemain, nos apprenants, ils ont quoi Les 5 encore de ce qu'ils ont retenu, un mois après, zéro. C'est compliqué de dire mmh. ça. Et, et quand on fait le constat et quand on pose des questions, ben oui, c'est vrai que là, au bout d'un mois, je, je n'ai plus rien. Bilan des courses, euh, ben, tout le monde a perdu. Sauf si on a été surpris et si vraiment on a captivé nos, nos apprenants autrement. Et, et là, on les a embarqués dans un univers complètement différent. Et moi, mes formateurs ou mes stagiaires que je revois encore aujourd'hui, euh, ils me disent, euh, vous m'avez marqué. Mm. Vous m'avez marqué. Et je reste là-dessus. Mm. Et tant mieux. Et tant mieux.
0: Et Antonio Damasio a montré que quand il y avait cette émotion, ce jeu qui était là, on, on mémorisait plus, plus de choses et plus longtemps.
1: C'est aussi sûr. pour ça que c'est important. Bien sûr.
0: Est-ce que quand on, quand on est sur le, sur la. Si on reste sur la pédagogie, comment est-ce qu'il faut organiser les, les jeux On en fait combien dans une demi-journée 5, 10, 20
1: euh, alors les outils on, on commence souvent par le, le tour de table hein, qui, qui, qui est primordial parce que c'est là où tout se joue euh, l'entame de la formation c'est là nous en tant que formateur on sait à qui on a affaire on a bien repéré qui était qui et on sait qui mettre avec qui euh, mais pour ça il faut que le tour de table euh, soit pertinent euh, le tour de table classique euh, en formation on ne veut plus le voir et stagiaires non plus et ils appréhendent forcément euh, la veille, euh, pour le lendemain, ils, euh, ouais, on va encore devoir parler, raconter notre vie. Et, et non, ce n'est pas ça. L'idée, c'est que nous, on est plein d'informations sur nos stagiaires tout de suite. Donc, il mm -hmm. faut les mettre dans la pédagogie active. Et moi, je propose souvent la, la fameuse pyramide, où là, on conçoit une pyramide en 3D avec trois côtés, où sur deux côtés, ils mettent les prénoms. Le troisième, leur, euh, leurs attentes de la formation, qui est résumé en un mot. Ça les oblige à aller à l'essentiel aussi, en un mot. Et sur des formats courts de formation, il y a beaucoup de formateurs qui disent, moi, j'ai qu'une matinée, hein, mais mm -hmm. c'est beaucoup, beaucoup d'informations que je donne. Euh, donc, la dynamique, tout ça, c'est compliqué. Mais je dis, mais tu as besoin d'apprendre des choses très vite sur tes euh, stagiaires. Donc, le tour de table, oui, mais moi, ouais, le tour de table, je pas le temps. Eh ben, fais mm -hmm. la pyramide, tu as tout ce qu'il faut. Et après, tu peux rebondir à la fin de ta formation, dire, voilà, en fonction de ce que tu as mis sur les attentes, est-ce que je correspond aux attentes ou pas Ça suffit, mm -hmm. ça suffit. Mais, mais au moins, là, on les a embarqués tout de suite dans quelque chose d'un petit peu novateur, surprenant, parce qu'il faut les surprendre dès l'entame. Sinon, ben, ceux qui avaient un profil particulier, les contraints forcés euh, à venir en formation, on, on les connaît, on les voit arriver tout de suite, mais ceux-là, on les a perdus d'entrée, et ce n'est mmh. pas le but. Et c'est compliqué aujourd'hui. La plupart des formateurs me disent, aujourd'hui, mon, mon objectif à moi, certes, d'avoir des outils, mais c'est comment gérer ce public, mmh. plus ou moins hostile, et plus ou moins contraint et forcés, comment je fais Comment je les embarque dans mon univers Comment je fais en sorte ben, ben, qu'ils apprennent avec un peu plus de légèreté Mais c'est là où il faut des outils. Quand on n'a pas d'outils, c'est compliqué. Hein Très compliqué.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'à la fois, il faut des outils, mais il faut comprendre ces outils. Et donc, la clé de l'icebreaking, c'est d'arriver à dire il faut susciter l'émotion de l'apprenant. Si on lui demande de raconter son histoire, euh, il la connaît, il l'a répété dix fois, lui-même s'écoute même plus parler. Alors que oui, si oui. je lui demande, si tu étais de musique, tu serais quoi Les fameux oui. portrait chinois, des choses comme ça. Oui, il n'a pas de réponse. Donc, ouais. il suscite de l'émotion lui-même et les autres captent son attention en disant qu'est-ce qui répond là et, et donc, ça permet, c'est ça, c'est la surprise qui est très importante. Et on rentre de suite, en quelques instants, dans la formation. On est à 100% de la formation.
1: Tout à fait. Mais tu vois la pyramide où je demande les attentes en un mmh. mot. Mais ça, c'est oui. avec mes formateurs, mmh. je demande ça. Mmh. Avec mes stagiaires qui sont en gestion du stress, prise de parole en public, oui. je ne demande pas les attentes. Je dis sur le troisième côté, vous me mettez votre plus grande qualité. Ah, très bien. Ça veut mmh. dire que d'entrée, dès le démarche de formation, on est sur quelque chose de très positif. Mmh. Et ce n'est pas si évident que ça d'évaluer sa plus grande qualité. Souvent, ils sont obligés de demander, même à leurs collègues, dis-moi ce que j'ai comme qualité, je n'en mm -hmm. ai pas conscience.
0: Mm -hmm.
1: Et le collègue lui dit tu renvoies ça, ce côté calme, serein, dynamique. Et eh bien, il n'en est pas conscience. Mm -hmm. Et eh bien, ça veut dire que là, on, on lui met dans un état très mm -hmm. positif ouais. et il va aborder la formation autrement. Mm -hmm. On est sur l'humain. Donc, mm -hmm. il faut jouer avec ça. Mais jouer subtilement c'est le maître mot. Il faut être subtil. Mais c'est vrai que le maître du jeu, c'est quand même toujours nous. Mmh, exactement. Quoi qu'il se passe, qu passe c'est toujours nous. En fonction des besoins, et si on est bien centré sur nos stagiaires, on va sortir l'outil qui va bien. Ça ne va pas être un enchaînement d'outils. Parce que moi, sur des formations de deux jours, ils repartent avec une quinzaine d'outils mmh. euh, pertinents. Ça va du tour de table, de dynamique de, de groupe, de résolution de problèmes. Des outils qui pratiquent. Ils, pratiquent. Mmh. ils repartent avec ces mmh. outils-là et c'est du sur-mesure. Donc, c'est là qu'ils me disent au bout de deux jours, OK, j'ai envie d'y aller. Des formateurs occasionnels qui n'ont jamais formé, au bout de deux jours, ils me disent, j'ai envie d'y aller, j'ai ce qu'il faut. Ça, c'est pas mal. Autrement
0: dit, si on redémarre avec le premier jeu qu'on a, si le jeu qu'on a permet d'être, de rendre l'apprenant acteur, c'est lui qui fait des choses, ça veut dire que toute la pédagogie, c'est lui qui doit être acteur sur, sur son apprentissage. Il fait des exercices où il fait lui-même.
1: Il fait lui-même, on est là pour accompagner. On est là pour accompagner. Alors, soit seul, soit en sous-groupe. Il ben, vaut mieux qu'il soit en sous-groupe, c'est plus pertinent. Mais mmh. après, ça dépend des exercices. Mais tu as des, des pauses créatives que moi, je dis qui pimentent les formations, qui durent cinq minutes, qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le, le contenu, qui Par permettent exemple. de dynamiser un exemple euh, concret. Euh, le fameux test de deux minutes, tu sais, où euh, il faut bien lire la première phrase, euh, qui stipule qu'il euh, faut tout lire avant de faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Avec plein de choses, plein de des calculs, et... mais euh, et on limite le temps à deux minutes. Mm -hmm. Mais les stagiaires sont focalisés sur le temps. Donc, ils disent, là, bon, le cerveau, ça va, ça va bugger et ça bug. Sauf que là, on met en avant euh, la gestion du stress et de la pression mm -hmm. au quotidien. Et quand on, on instaure ça, je dis Est-ce que vous savez gérer le, le, la pression au quotidien Oui, non, oui, non. Et bien, je dis On va le vérifier, tout de suite. Parce Alors, que j'ai senti qu'il y avait. un Beaufort spécialiste un de du, moins du bien développement personnel. Et, et là, ils, font, ils, ils apprennent quelque chose, ils se remettent en question. La formation, mm. c'est se remettre en question. Mm. Il y en a qui me disent Je suis à deux mois de la retraite, vous n'allez pas me faire des trucs bizarres. Et ceux <rire> qui me disent eh, ben, Merci, parce que je n'en étais pas conscient. Mm. J'ai encore des lacunes, tout compte mm. fait. Et bien, ils vont rester là-dessus. Et tant mieux. Et tant mieux. Et donc, et donc, comment est-ce qu'on
0: construit quand, par exemple, on a une situation un peu difficile, euh, on a une, une vingtaine de mots à, à faire passer, une espèce de dictionnaire technique, euh, comment est-ce qu'on peut rendre ludique euh, le fait d'avoir des définitions que les gens doivent apprendre
1: Ah, tu fais peut-être référence au loto des mots qui est un projet que j'ai créé. On a tous joué au loto, euh, moi-même avec mon grand-père, quand j'étais plus jeune, on allait dans les cafés, tout ça, euh, avec les chiffres, hein, euh, Bon, avec les cartons, on mettait même des, des grains de maïs, je me rappelle, c'était des, des bons moments, ça. Euh, mon mon grand-père a même gagné son poids en 20, t'imagines, à l'époque, bon, c'était pas bien du père, 20. Et je me dis, ces moments-là, moi, j'avais de l'émotion, j'étais heureux, me dis euh, maintenant, formateur, qu'est-ce que j'en fais de ça Eh ben, je l'ai transformé. Je garde les mêmes cartons, sauf qu'à la place des, des chiffres, j'ai mis des mots. Et c'est souvent les mots qu'on doit retenir dans une formation, les fameux mots-clés mmh. qu'on doit retenir, mmh. avec des définitions plus ou moins humoristiques derrière. Pour... Ça aussi, on peut se lâcher un petit peu. On va avoir euh, une, une, un carton avec euh, 12 ou 15 mots à retenir. Et ça, c'est notre outil d'évaluation de fin de formation. D'accord. Qui mmh. prend du sens. Mmh. Et là, on, on, on peut dire, tiens, je sais où en sont mes stagiaires, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, j'ai pas d'outil d'évaluation plus que ça, et on leur dit le, la fameuse phrase, bon, c'est bon, vous avez tous compris, mais on ne sait pas ce qu'ils ont compris, on ne oui. sait pas ce qu'ils ont obtenu. Et est-ce qu'on a mis un outil d'évaluation en place Pas plus que ça. Mais surtout que la fin de formation, ils ont envie de partir, ils sont toujours plus ou moins passés. Quelque chose de plutôt ludique, oui. et eh bien, ils adhèrent. Oui. Mais l'air de rien, ils retient l'essentiel. Et on vérifie en direct. Ça, des outils comme ça d'évaluation, euh, j'en ai plusieurs. Et le top du top, quand on a le, le temps hein, avec nos stagiaires, il y en a qui vont des, des fois 3, 4, 5 jours et que c'est leur stagiaire. Hein. Mm. Je dis, ben, le top du top pour un formateur, c'est de faire concevoir en direct les outils d'évaluation par ses propres stagiaires. C'est eux qui vont se plonger dans le contenu mm. et qui vont trouver euh, les choses qui vont être bien pour faire l'outil d'évaluation. Ouais, Encore ouais. une fois, le faire-faire. Le faire-faire. Mais ça, ça demande un peu plus de temps. Aujourd'hui, le temps, il est précieux. On sait bien que des formations qui duraient 3-4 jours avant, eh ben, on va nous demander de les faire en deux jours. Mmh. Bon, mais le, le contenu est le même, sauf qu'il faut le faire en deux jours. Mmh. Donc, on, on, on en dit, de... ce temps
0: d'évaluation, si c'est eux qui sont acteurs, tu l'évalues à combien sur une journée ben, de formation
1: S'ils doivent concevoir, eh ben, ça dure une demi-heure, forcément, c'est tout dit mmh. à concevoir. Nous, si on le propose en direct, en cinq minutes, on, on leur propose l'outil d'évaluation, mais il est déjà mmh. tout prêt. Si ouais, c'est moins... mmh. en fonction de, ben de notre temps d'intervention. Tout mmh. est là, on doit s'adapter.
0: Alors, il y a aussi un temps qui est très important dans la pédagogie, c'est le temps du retour du repas, où justement les gens ben, s'assoupissent. Euh, donc, comment est-ce qu'on gère avant qu'ils s'endorment
1: ah, euh, Moi, je fais l'antibâillement ant, tu vois. Ouais, plusieurs en magasin des anti-baignements mm -hmm. euh, mais ça ça c'est pertinent. Ben, ça dure quoi dix minutes mm -hmm. euh, mais, mais là on se dit tout est possible tout est possible et on peut y inclure éventuellement des passions que l'on a nous euh, moi qui suis euh, danseur toi, vois mes, mes heures perdues euh, dire en anti-baignement euh, si j'ai la place hein, si j'ai vraiment mm -hmm. la place je, je vous apprends à danser le madison en des minutes et là il, il me regarde avec des gros yeux je m'imagine va pas le faire sauf que je le fais. et qu'est-ce qu'ils vont retenir de la formation on a appris à danser le matin ils vont retenir ça en priorité mais ils ont passé un bon moment ils ont passé un très bon moment tu sais moi j'ai plein d'antibaillements différents euh, j'ai fait faire ça à des PDG du grand groupe hein, sur la défense parce que moi je suis chez Orsis dans l'argent de la défense donc j'ai des PDG grands grand groupe qui sont venus ils ont fait ces antibaillements là ils m'ont dit merci, merci on a lâché prise enfin on a bougé pas mal et eh bien on a accéléré la digestion maintenant on peut passer à autre chose
0: et ils ont appris le Madison pas non plus.
1: Ils entre autres, bon, ils ont entre autres, mais il y a, il y a plein d'outils différents mais si on peut y inclure à ce moment là une de nos passions oui. et tout, tous les formateurs ont des passions je me dis et, et pourquoi pas pourquoi pas 10 minutes ça prend que 10 minutes mm -hmm. c'est pas si compliqué que ça parce que revenir directement après manger devant son ordinateur et rattaquer euh, plein pot euh, même le formateur pour lui c'est compliqué hein. mm -hmm. c'est compliqué euh, si on doit lutter, lutter toute l'après-midi, euh, ce n'est pas forcément productif. Hein. Pas forcément. Donc, il faut autre chose, mais oui. toujours dans, dans l'idée de surprendre. Quand on a un projet de
0: formation, euh, comment est-ce qu'on qu construit euh, Comment est-ce qu'on s'y prend sur le projet Si, par exemple, on a un manager, parce que c'est la formation la plus demandée, on dit qu'il euh, faut former les managers sur les éléments de base euh, comment je comment je m'y prends je reçois cette demande je suis responsable de formation organise de formation euh, il faut les former on m'a dit il faut que ce soit ludique hein, parce qu'on ne veut pas s'embêter euh, je fais donc, quoi euh,
1: donc forcément là tu, tu vas analyser les, les besoins et encore que <coughs> les besoins c'est la prise de parole en public c'est avoir confiance en soi Voilà les besoins c'est gérer son stress. Tu, mmh. tu vas travailler autour de ça et avec des IAs qui sont euh, très pertinents. Il faut que ça bouge dans tous les sens. Et à un moment donné, il faut qu'à la fin de la formation, il puisse se dire, OK, aujourd'hui, je sais manager. J'ai repéré… Donc tu tu, tu, dé,
0: tu, tu départs articulé. sur le temps. Donc, tu dis, par exemple, la matinée, c'est la communication. L'après-midi, si tu n'as qu'une journée, c'est assez court. Euh, c'est oui. la gestion du stress. Euh, donc, à ce moment-là, tu te dis, sur la matinée, euh, j'ai mon icebreaking. Après, oui. je fais un jeu.
1: Ah, j'ai des exercices qui vont bien, mais qui, euh, qui sont peut-être différents. Mais et encore une fois je les adapte tous en fonction de mon public. Tu as des publics qui ont des demandes différentes. Euh, tu parlais des, des générations aussi différentes, il faut mmh, les adapter. Mais... Euh, tout est là. Euh, après, euh, si possible, euh, éviter le, le, le côté trop scolaire, euh, peut-être supprimer l'état pour un manager, faire un peu de, de théâtre impro. Mmh, mmh. Il y a plein de choses à faire, des mises en situation. Euh, il faut qu'à un moment donné, on casse un petit peu tous les codes moi, je dis souvent, je vais vous déformer avant de vous reformer. Euh, oui, mais, mais ça veut dire qu'il faut des outils derrière hein, pour les déformer. Mais toujours dans la, la, la joie, la bonne humeur, euh, l'air de rien, ils vont apprendre sans s'en rendre compte. Et ils ne vont pas regarder l'heure, mais ils vont apprendre beaucoup de choses. Et sur eux-mêmes. Et, et là, l'humain, c'est travailler d'abord sur soi. Le problème, ce n'est pas tant nos stagiaires. On est souvent le problème. Il faut juste l'accepter. Moi, je dis les formateurs, attention, analyse de pratique. Euh, si vous voyez ça, 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 est-ce que c'est la faute de vos stagiaires ou est-ce que c'est vous qui est pas pertinent, euh, pas si engageant que ça euh, Voilà, est-ce qu'il est, y a un manque de dynamisme Oui, mais c'est quoi en, en priorité Le savoir-être. Et nos managers, qu'est-ce qu'ils doivent travailler aussi Le savoir-être. Ça, c'est la priorité. Il y a un problème de management en France, on le sait, dans le public ou dans le privé, parce que moi, je forme tout azimut, c'est un, un vrai problème. Et gérer de l'humain, c'est le plus difficile. Les experts métiers, euh, voilà, ils sont forts dans leur métier, mais gérer d'autres personnes, ça, c'est compliqué. Et les formateurs occasionnels que je forme dans les entreprises, on leur dit, bah, tiens, toi, tu es bon dans ton domaine, dans ton métier, tu vas faire une formation de formateur, tu vas former. Ils mais j'ai pas le choix. Non, tu pas le choix. Ouais. Bah, ils viennent le voir. Du coup, bah, alors, je donne des outils. Mais est-ce que pour autant, il va pouvoir se libérer plus que ça Je vais faire en sorte que oui, mais euh, c'est compliqué. Quand on n'est pas fait pour le métier, c'est ouais. toujours compliqué. Hein.
0: Ça demande plus de travail. Là, là tu parles du, du, de la pratique. Euh, mmh. À un certain moment, cette pratique-là, il faut aussi la rendre en connaissance. C'est-à-dire que quand on, on pratique sur, euh, sur l'art oratoire, sur euh, le, le fait de pouvoir euh, avoir une dynamique, une contagion émotionnelle, donc en faisant, on apprend. Mais à un certain mmh. moment, il faut apprendre du recul. Il y a de la connaissance aussi. Comment tu Tout passes à... la connaissance sans être connu
1: Alors là, tu peux avoir des PowerPoint, mais pas beaucoup de, de diapos, toi, derrière, éventuellement. Tu peux les, les former sur l'outil en lui-même, sur les machines, ça dépend où tu interviens. Hein, voilà. Mais là, là c'est vraiment des connaissances. Tu as des connaissances théoriques que tu peux aussi apprendre en amont. Aujourd'hui, les, les, les classes inversées, c'est ça. Hein, les... Tu as peut-être une journée ou deux en théorie où tu vas chercher euh, toutes les connaissances euh, via les vidéos, sur Internet, avec un questionnaire à la clé, ça permet aux formateurs de savoir où ils en sont. Et le formateur les reçoit après en pratico-pratique et il travaille vraiment ce, ce côté-là, pratico-pratique. Ça, c'est le bon format aujourd'hui. Mmh, mmh. Les connaissances, elles sont là. Mais aujourd'hui, tu trouves tout sur Internet. Les tutos, ils sont tous là sur Internet. Est-ce que nous, on a vraiment besoin d'être là Oui. Pour le, le, le côté humain, leur faire voir en direct les choses. Oui, là, on a besoin d'être là.
0: Leur donner envie d'apprendre.
1: C'est ça qui est et oui, mmh. Oui, es, Johnny avait raison. Hein. Donner envie d'avoir envie. Mmh, mmh, mmh. Bah, oui. Mmh, mmh. Ah oui. Et c'est d'autant plus vrai
0: que les publics sont de basse qualification. Quand tout des tout gens de font des, des études qui sont capables de se dire j'intellectualise ce que j'apprends, euh, je suis oui. capable de, de comprendre comment est-ce que j'apprends. Euh, quand je suis moi en disant je suis prêt à apprendre, mais euh, que la marche ne soit pas trop haute, là c'est l'émotion qui fait toute la différence. Sur les gens assez éloignés de l'emploi, on parle des NIT ou des gens comme ça, c'est la clé de la pédagogie, d'école de la deuxième chance, etc. Qu'est-ce que tu en penses
1: Il faut adapter son objectif pédagogique de départ. Hein en fonction de son public. Moi, tu sais, le fameux objectif, être capable de, euh, à la fin de la séance, euh, mm -hmm. de faire ça ça dans un temps donné ou des critères donnés, c'est fameux objectif pédagogique. Il ne faut euh, pas qu'ils soit trop haut sinon tu les perds tes stagiaires, ni trop bas, sinon ils vont dire, ben bah oui, mais on n'est pas venu pour ça. Mm -hmm. Il faut viser juste, mais est-ce que tu as connaissance euh, de leur niveau de compétence euh, quand ils arrivent en, en, dans la salle de formation Pas toujours. Mm -hmm. Et ça, c'est compliqué pour certains formateurs qui me disent, oui, mais j'ai un groupe très hétérogène, moi. Il euh, y en a des bons euh, qui savent un peu, d'autres qui sont vraiment très débutants. et bien oui, ben là, tu vas les mettre en binôme, tu vas essayer de faire, créer une dynamique comme ça, faire en sorte que ben, tout le monde monte en compétence. Et c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, toi, les outils que moi, j'ai proposés, euh, quand j'ai fait, des, en tant que formateur en milieu carcéral, à, à Fleury-Mérogis, pour ne pas le nommer, mm -hmm. euh, je te garde si tu n'as pas d'outils, euh, ben, tu exploses en vol. Il euh, y a des formateurs qui arrivent devant la prison et qui font mi-tour. Mm -hmm. Ce n'est pas pour moi. Euh, mais là, le défi, il est énorme. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à capter l'attention euh, malgré tout le contexte, et, et tout en prenant toi du recul et en, en étant euh, hyper pro. Euh, donc, ce n'est pas si évident que ça. Mm. Moi, je dis pour ça, si tu n'as pas l'outil, tu ne peux pas former. Sinon, tu vas faire un petit peu d'à peu près. À mm. peu d à... Ouais.
0: Et ces publics difficiles, même si, a priori, ils sont difficiles pour euh, les animateurs, ils sont très demandeurs. Et, et donc, c'est une source de joie pour l'animation parce qu'à la fin, on se dit c'est magique des deux côtés.
1: Ouais. Mais il faut surtout éviter le fameux cours magistral. Mm. Tu ne peux pas, avec ces publics-là, faire le descendant. Ce n'est pas possible. Mm. C'est pas possible. Donc, il faut autre chose. Mm. Après, toutes les, les pratiques euh, alternatives, il n'y a, a pas de souci. Moi, moi c'est le jeu ou ludopédagogie. On a as, assez le théâtre, on a assez autre chose. Pourquoi pas Tout est possible. Mm. L'important, c'est qu'on crée quelque chose, une dynamique, qui fait qu'ils bah, vont apprendre avec plus de facilité, sans arrière-pensée, sans être jugés, avec toute l'empathie qui va bien.
0: Et, et qu'est-ce que tu, tu penses des gens qui disent que <coughs> la relation apprenante maintenant fait qu'on donne des choses, mais derrière, il y a tout le service après-vente qui peut se faire en présentiel ou en
1: numérique, d'ailleurs Oui, euh, ce qu'on appelle l'accompagnement derrière, pas, ouais. euh, bon, c est, c est ce n'est pas évident. Bon, c'est ce qu'on préconise, mais est-ce que ça se fait vraiment Je ne suis pas sûr à 100% tu l'as acheté stagiaire dans la nature, et puis euh, moi, j'ai dis toujours, hein, euh, qu'est-ce qu'il en reste après hein mmh. S'ils ne pratiquent pas nos stagiaires, il ne reste pas grand-chose. Il y en a qui font des, des formations, c'est leur truc, ils ne font que des formations pour dire on est bien en formation, le... c'est sympa l'ambiance. Mmh. Mais euh, oui, bah, bah, qu'est-ce qui reste de tout ça Qu'est-ce qui reste Ce n'est pas si évident. Hein et ça, c'est le travail en amont du cahier d'échange. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on fait cette formation oui, oui, oui. Alors pourquoi mais tu sais que euh, le chef de service ou le manager va dire, tiens, euh, toi, tu as besoin de cette formation. Mm -hmm. Alors qu'il n'en était pas conscient, toi, vous ne voyez pas ça comme ça, le, le salarié. Donc, ça veut dire que je suis nul. Euh, non, non, mais tu en as vraiment besoin. Euh, toi, mm -hmm. toi l'état d'esprit, quand mm -hmm. tu les reçois, et le, sur peut-être 100% de stagiaires, j'ai peut-être 60% de contraintes et forcées à chaque fois. Mmh. Eh ben, si tu ne les embarques pas dans ton univers ou autre, eh ben, c'est compliqué. Le temps est long, tu vois. Mmh.
0: Alors, comment tu, comment tu fais quand tu es un créateur, un responsable de formation, donc tu es encore plus haut que l'ingénierie pédagogique, euh, pour choisir, parce qu'ils sont aussi partie prenante dans les choix, suivant les entreprises, euh, mmh. pour choisir euh, ben justement un formateur de formateur
1: Ah, mais c'est en fonction de sa pédagogie. Ça, c'est... Euh, si tu veux... <rire> si, si. Tu as des, des formateurs qui, ont des, qui sont formateurs de formateurs, qui mmh. ont des pédagogies, des approches différentes. Mmh. Ben après, c'est l'approche qui est la plus plébiscitée qui, qui va remporter le, le marché quelque part. Aujourd'hui, moi, si on me sollicite, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'il y a un impact sur les stagiaires. Mmh. On sait qu'il y a du résultat derrière, et que ça avance. Et Donc, c'est ta réputation qui fait ça Tout à fait. Mmh. fait. Aujourd'hui, même si on est diplômés tous, euh, mmh. que tu es écrit ou que tu n'es pas écrit, plus-value elle est dans ton savoir-être elle est là ta plus-value qu'est ce qui va faire la différence aujourd'hui des formateurs euh, de vente il y en a des milliers et ben, celui qu'on va solliciter c'est celui qui aura quelque chose en plus mmh. dont on va se souvenir qui, qui va faire euh, le buzz quelque part quoi c'est ça
0: et donc c'est souvent le bouche à oreille parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit où, où on sait il n'y a, a pas de tripod visor des, des formateurs <rire> Voilà, donc effectivement, c'est le bouche à oreille en disant, est-ce que vous connaissez quelqu'un de très bien, quelqu'un qui soit vrai. comme ça, qui soit dynamique, etc.
1: Donc oui, oui, tout à fait. Ben, chez Orsis, c'est comme ça. Hein. Il, les entreprises, les sollicitent. Est-ce que vous avez un formateur qui pourrait, euh, j'ai eu encore le cas hier, euh, ben, sur une journée, au lieu de deux jours, faire quelque chose de dynamique. Et bien voilà, ben, ils appellent, on voit ce qu'on peut faire avec des choses qui vont bien derrière. Et c est, c est, ça roule, hein. il n'y a pas de souci, mm -hmm. ça roule.
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, un des grands chantiers pour, pour la formation, euh, c'est la montée en puissance des soft skills Oui, 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 mais c'est
1: encore de l'humain. toujours pareil. Mmh. Tu es sur l'humain. Mmh. Tu, tu dois gérer, apprendre à gérer ça. Et c est, c est, c est... Il y a des formations euh, très sympas là-dessus. Hein. Bon, ouais. la, la, la plus aujourd'hui qui est euh, plébiscité, c'est le, le stress ou euh, la gestion ouais. des conflits. Et on comprend pourquoi. Euh, S'il si y a du stress, ben, euh, il peut y avoir des conséquences sur la santé derrière. Euh, voilà. S'il y a des conflits aussi, entre les salariés, c'est compliqué. Donc, tu dois gérer tout ça. alors
0: Comment tu fais, je dois, si on prend gestion du stress Parce que c'est un bon exemple, parce qu'il y a plusieurs contenus différents, il y a plusieurs euh, façons de faire. Euh, sachant que dans l'entreprise, ça serait bien qu'ils soient un peu stressés dans certaines entreprises. Hein. <rire> <rire> non,
1: je ne veux pas mettre la pression, mais voilà. oui, comment oui. tu juges l'équilibre c'est pas si évident. Tu sais, moi, si on m'appelle pour la gestion du stress, c'est que vraiment, euh, ça a été identifié comme tel. Hein. Euh, mm -hmm. Donc là, c'est vraiment qu'il y a un souci et que ça pénalise l'entreprise euh, vraiment. Et qu'il y a euh, des problèmes d'arrêt de, maladie, d'absentéisme mm -hmm. terrible euh, dû à ça. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors moi, je, je suis certes formateur aujourd'hui, de formateur, mais j'ai aussi un autre métier maintenant qui, qui prend de l'ampleur aussi, c'est que je suis euh, sylvothérapeute. Donc, s'il vaut aux forêts, thérapie par la forêt. Et pour la gestion du stress, ça, c'est le top du top. Aujourd'hui, euh, on me sollicite pour ça aussi. Mm. Tu vois sur mes formations, trois jours de prise de parole en public, tu sais qu'il y a le stress derrière, le manque de confiance en soi. Et ben, sur trois jours, si j'ai une forêt ou un parc à côté, ben, j'emmène mes stagiaires une après-midi dans ce parc pour travailler sur le stress. Et qu'est-ce qu'ils vont retenir Parce que c'est avec effet immédiat, ça. Et ça, c'est gagné. Alors comment et tu... quand Alors... tu, tu as des résultats comme ça, forcément, oui. qu'on fait appel à toi.
0: Donc, sais. ça, c'est l'environnement. Donc, c'est assez, mm. assez waouh parce que les gens, d'abord, ils ne s'en pas. beaucoup. Voilà. Donc, il y a plein d'autres possibilités. Il y en a qui font des randonnées. Enfin, tout oui, tout oui. est bon. Donc, et est ça, fait. ça suscite l'effet waouh. Et à l'intérieur, oui. tu fais comment Parce qu'en fait, il y a quand même du contenu sur la gestion du stress. enfin ah on bah, va chercher les Il
1: <rire> y a des tests psychos, tu as des choses que tu appuies mm. sur les tests, forcément, derrière. Euh, moi sur des tests Pico j'arrive à déterminer euh, ben, leur, leur profil exactement je leur dis qui ils sont exactement euh, quel axe de, de travail ils doivent à, à, euh, mettre en place pour pouvoir évoluer positivement tu vois. Euh, donc là on travaille, la, la théorie aussi il y a des choses comme ça derrière mais après il faut travailler sur euh, le physique aussi hein. l'impact physique oui. il est énorme sur le stress il oui. hein. y a des conséquences tirées derrière hein. Donc, oui, il vous faut travailler tout azimut. Mais donc, on alterne un peu de théorie, un peu de pratique et voilà. Toujours en étant dynamique et que ça, ça soit, euh, qu'on monte en puissance, crescendo, et qu'à la fin, le résultat soit visible. Parce qu'il y en a qui disent, oui, j'ai fait des formations de gestion du stress, et alors, bah, je suis toujours stressé. Bon, alors, ce ouais. n'était pas pertinent. Mm. Pas pertinent. La, la meilleure des choses, c'est de travailler sur soi. Et là, nos salariés, nos sergents, ils disent, ah, mais vous m'avez aidé à franchir un cap. Ce pas grand-chose, l'outil que vous avez utilisé, là, ce que vous avez fait faire là, c'est pas grand-chose. Mais ça, ça change ma vie. Ça. Et, et donc, c'est là-dessus qu'il faut aller.
0: Et l'avantage de l'outil quand on est en, en groupe, c'est qu'effectivement, on, on, on l'assimile plus facilement parce qu'on a l'énergie du groupe et donc on s'approprie. Euh, et oui. donc, après, on peut se le, même si on est après tout seul, on peut le réutiliser parce que l'émotion a fait qu'on l'a imprimé, on l'a consolidé dans son cerveau. Et donc, ça veut dire qu'on qu peut travailler avec.
1: Donc, ça, c'est ouais, validé personnellement et validé par le groupe, mmh. et encouragé par le groupe. Tu sais, J'ai des résultats, moi, de des personnes qui étaient vraiment introverties et qui, en trois jours, arrivent à apprendre un texte. C'est la dernière chose, chose qu'on fait le, le dernier jour, tu vois le côté théâtre. Mmh. Je leur donne un texte humoristique, mmh. mais c'est pas dire lire le texte, mmh. c'est le faire vivre. Mais je leur dis le premier jour les plus timides, vous verrez, les plus réservés sont les meilleurs sur scène, et je vous le prouverai. Mmh. Donc, je, je, je pose le postulat à toi, hein. et sauf qu'ils le prouvent le troisième jour. Et là, ils disent, vous avez raison. Ils ont franchi un cap. Après, ils peuvent se permettre d'aller plus loin, euh, travailler d'autres euh, euh, choses sur eux-mêmes, faire des, des formations un peu psycho plus poussées, éventuellement. Voilà, mais travailler sur demain. Le manque de confiance, c'est terrible, je hein, sais beaucoup.
0: Bien sûr. Mmh. Et dans des entreprises qui ne sont pas toujours très valorisantes. Donc, c'est des, des vraies questions ah, oui,
1: oui, qu'on ramène bien. à
0: l'estime de soi, mais il y a aussi une dimension organisationnelle forte. Si tu as mm -hmm. des, des, des responsables de formation qui se disent, moi j'aime bien ce côté euh, ludopédagogique, comment tu, tu leur conseillerais, qui ont des, respons des, des formateurs permanents, occasionnels, comment mm -hmm. tu leur conseillerais de démarrer euh, euh, la formation euh, Cette nouvelle pédagogie. Ah ben avec la pyramide, voilà, on sait la fameuse pyramide. Ouais. Euh... C'est-à-dire que tu, tu formerais dans un premier temps, euh, tu, tu ferais pratiquer des exercices euh...
1: ah. <coughs> Pour les formateurs qui ont besoin de ça, je leur donne à peu près sur deux jours une quinzaine d'outils. D'accord. Bon. Voilà, ils, Et... ils ont ces outils-là à disposition, qu'ils vont utiliser plus ou moins… Y compris vont... les formateurs occasionnels Tout à fait, tout à fait. Et, et là, il, peut, il faut qu'il puisse se dire, euh, OK, j'ai ce qu'il faut dans ma boîte outils je peux y aller. J'ai mon contenu, il est ce qu'il est. Je vais peut-être le retravailler, du coup, avec ces outils-là, du coup, forcément. Mm. Et euh, je vais pouvoir éventuellement dynamiser autrement ma formation. Peut-être me passer le PowerPoint si je peux, pourquoi mm. pas. Mais au moins faire que mon format euh, de, de formation soit, soit attractif et que moi, je puisse prendre le plaisir mm. aussi à le faire. Parce que les formateurs qui ne prennent pas le plaisir, tu m'as compris, à un moment donné, ils ne durent pas dans le temps. Hein. Oui, est-ce que tu et leur, leur donnes des outils ou est-ce
0: que tu les, les fais construire leurs propres outils
1: Alors, il y a des outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer, les miens, et oui. on peut réfléchir euh, en fonction de leurs besoins spécifiques. Et voilà, j'ai bien vu que votre contenu il était plutôt indigeste. On va essayer de le rendre digeste en trouvant peut-être quelque chose, une mécanique, euh, quelque chose qui fasse que ben, ben, le message passe beaucoup mieux. Et ben là, on fait de l'ingénierie de formation mmh. en direct. On mmh. fait de l'ingénierie de formation. Et l'ingénierie, c'est 80% de notre temps de travail, quand même. Et l'animation, c'est que 20%. Mmh. Donc, euh, ah, si c'est bien préparé, bien pensé en amont, euh, ça va mieux hein, dans l'animation, c'est sûr. Exactement. Sinon, ce qu'on dit, une mauvaise formation, il faut un bon animateur. <rire> ah, aussi, mais ça, voilà. mais, euh,
0: Alors, si, plus... si tu avais un, un dernier outil à, à présenter, un outil qui t'a particulièrement plu,
1: euh, moi, j'aime bien le jeu de l'enveloppe, qui est utilisé aussi en management, euh, que j'ai introduit avec euh, le fameux Louis XIV, qui, qui avait euh, déjà à l'époque, euh, tous les mercredis, Tu sais, il ses ministres et ils avaient tous des problèmes. Donc, il leur a demandé de, de trouver quelque chose, un outil qui fasse que tous ces problèmes soient résolus, mais en même temps. Donc, il leur a donné une semaine pour plancher, il les a réunis, et là, il leur a dit, alors, c'est cet outil euh, génial, mais pas grand-chose. Sauf que le réservé, lui, il avait la solution. Tu sais, dans un coup, il y a toujours le réservé. Mmh, mmh. Il ne le veut pas, lui. Donc, il dit, mais si, je ne donne pas ma solution, tout le monde perd. Et le roi, quand il s'énerve, il s'énerve. Mmh. Et là, il dit, mon roi, j'ai peut-être une idée. Ben, exprimez vous et ben, Je pense au jeu de l'enveloppe. Alors, ça, ça, ça consiste en quoi, ce jeu de l'enveloppe ben, Chaque ministre aura une enveloppe. Et sur cette enveloppe, il va écrire un problème qui le concerne personnellement. Avec des détails, qu'on puisse bien rentrer dans la situation. Et puis après, il va faire circuler l'enveloppe à tous les autres ministres qui, eux, au vu du problème, disent « Moi, je, si ça, ça m'arrive, j'ai la solution. » Et il va glisser euh, sa solution sur un papier qu'il va écrire. Il va la glisser dans l'enveloppe. Du coup, pour un même problème, on aura plein de solutions. Du coup, le roi était content et ça a marché comme ça. Mmh. Donc voilà comment je présente les choses. Mais on peut travailler ce, ce jeu de l'enveloppe avec des problématiques propres à chaque euh, stagiaire, à chaque salarié. Et du coup, euh, il va y avoir des solutions pour chaque problème, mais euh, validées par l'ensemble du groupe, pas forcément par le manager. Tu vois. Mmh. Le manager peut éventuellement, lui, euh, inclure sur une enveloppe un problème à 15 salariés en direct, qui, lui, euh, face à ce problème, va devoir aussi trouver des réponses. Là, on est dans la régulation de groupe. Mais pour les formateurs d'aujourd'hui, ils peuvent transformer ce jeu de l'enveloppe en préparant les enveloppes en amont avec des études de cas mmh. qui font tourner, et généralement, on met les personnes en binôme. Et là, chaque bilan va essayer de trouver des solutions par rapport à ces études de cas. Mais on est dans le concret. Mm -hmm. On est dans le transfert métier. Et là, c'est la résolution de problèmes en groupe et validée par le groupe. Ça, outils-là. c'est vraiment l'outil pertinent par excellence qui est utilisé, je te dis, par les managers aujourd'hui pour éviter que les réunions ne servent à rien, là, le, le jeu l'enveloppe, c'est pertinent. Moi qui étais aussi responsable de service à l'époque, je l'utilisais quand je sentais que c'était un peu tendu et on, mm. résol... on arrivait à résoudre tous les problèmes d'un coup.
0: Exactement. Et, et ça permet de voir aussi les solutions qui remontent et d'évaluer voilà. le fameux knowledge management en disant où en sont les connaissances, comment mes équipes fonctionnent, comment est-ce qu'ils pensent. Voilà. Donc c'est très très riche comme information. Ah, c'est passionnant.
1: Sans, sans modération, moi je dis voilà, <rire> vous pouvez même, tiens, des vendeurs, imagine des formateurs en vente, mm -hmm. ils font la pyramide, parce que moi j'aime bien ça, on met les acteurs tout de suite là hein, dedans, ils font le jeu de l'enveloppe le matin, Alors ça peut durer, ça dépend du nombre de personnes, hein, euh, une heure, une heure et demie, facile, mm -hmm. et après ils font des mises en situation par rapport à ce qui était mis sur les enveloppes, mm -hmm. on a une journée euh, complète, mm -hmm. complète. Et très oui. très riche, et plus riche que ça, si non. ça avait
0: été écrit en amont.
1: Bien sûr, bien sûr. Et là, le formateur arrive avec son expertise derrière, il débriefe, et voilà. Mmh. C'est pertinent, très pertinent.
0: Exactement. Et c'est un outil très utile pour ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie. Donc, c'est bravo. Euh, donc... Euh... Euh, donc, quand on... alors là c'était passionnant tout ce que tu as présenté mais si on en veut plus ben, on peut acheter le bouquin donc ça c'est les bouquins parce qu'il y en a deux, les bouquins, donc, les euh, deux. Voilà. donc euh, on donnera les, les liens euh, mm. et euh, si on veut te joindre euh, parce qu'on trouve que j'ai des, des, des messages privés des MP comme on dit aujourd'hui <rire> euh, donc euh, comment je fais
1: ouais, tu, tu, leur donnes, euh, si tu leur donnes mon adresse mail il n'y a pas de souci. je suis visible sur internet tu sais donc euh... Ils ont juste à taper Thierry Beaufort, ils vont tomber sur moi, il hein. n'y a, a pas de problème.
0: T es plus Twitter, euh, TikTok, non,
1: non, LinkedIn Non, ouais. non, non, non mais ils vont sur mon site, euh, ils vont tomber sur mon site et là, je, je répondrai en direct. Ils verront plein de choses sur le site intéressantes, aussi sur le, le côté euh, sylvothérapie, euh, forcément, mm. parce que c'est mon créneau aujourd'hui, mm. mais ils vont voir des choses vraiment pertinentes, donc euh, ils n'hésitent pas. Après, s'il y a des besoins particuliers, oui, euh, j'ai ça aussi, des entreprises qui m'appellent, oui, voilà, j'ai une équipe de formateurs. Ah, ils ont besoin de renouveler les outils, de que ce soit plus dynamique, parce que jusqu'à présent, on a fait comme ça. Bon, et voilà, la routine ça tue. Mm -hmm. Mais voilà, ils font appel à moi. Hein, ils font appel à moi, il n'y a pas de souci. En direct. Merci beaucoup, Thierry Beaufort. Eh bien,
0: merci à tous. Au revoir. Au revoir.